0: Olá
1: a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Salto Peanuts uh, Estamos a terminar este tema das canções de séries e filmes Uh, um tema especial, assim de, de aniversário, porque foi exatamente este o primeiro tema que nós escolhemos para, para estrear o Salto de Peanuts. Então decidimos. Há três anos atrás? Há três anos atrás, decidimos fazer uma versão 2.0 desta, <risos> desta lista uh, e podíamos fazer uma 3.0, 4.0, enfim. Havia um, sempre material. Havia sempre material, tanto de filmes como de bandas sonoras, assim que, que nós gostamos muito. Então, e tu vais começar uh, com que música?
2: Olha, eu trouxe aqui uma, uma banda que nem sequer sou muito, muito fã hum. <risos> mas só a trago porque ela faz parte aqui de uma cena icónica que, que eu gosto muito da série e de uma série que é uma das séries da minha vida que é o Six Feet Under hum. uh, e esta canção faz parte aqui deste desta cena se não fosse a canção, se calhar a cena não seria realmente tão icónica como é uh, Six Feet Under é, é uma série que que me acompanhou muito na, naquela idade uh, fulcral de, <risos> em que estamos a, a sair da adolescência e entrar na idade adulta e que, que me marcou muito, basicamente e especialmente a personagem a Claire que é a uhum. irmã mais nova na, na família Fischer uh, é uma personagem que me marcou muito é uma personagem muito criativa muito ligada às artes e também dentro do seu próprio turbilhão emocional que, que nós vamos acompanhando ao longo de, das temporadas. E existe aqui uma das temporadas, sinceramente não me lembro qual é que é, mas sei que não é a primeira, de certeza. Mas é já numa fase em que a Claire está numa, numa escola de artes, não sei se é faculdade já ou se ainda não, mas sei que é, ela já está a lidar com outro tipo de pessoas uh, que também são artistas no início de carreira, vá... E há ali uma, uma altura em que ela tem um jantar de família e não lhe apetece ir. E nesta altura ela já vive numa espécie de anexo, que era onde vivia o irmão mais, mais velho e agora passou ela a viver lá. Portanto, já tem assim uma certa hum. independência, ou pelo menos mais privacidade. <risos> e há aí uma fase em que ela está a pintar uh, o quarto dela dentro desse anexo e, e estão lá os colegas de, da escola com ela. E estão todos, obviamente... Uh, alterados, não é? tomaram alguma coisa, já não lembro se fumaram ou se tomaram mesmo algum, alguma droga específica e estão completamente chilling <risos> e já ninguém está a pintar nada e, e alguém decide carregar no play e começa a dar esta canção a canção é Transant, Transatlanticism, não, nunca não consigo dizer bem este, este nome é tricky é tricky Uh, o Transatlanticism é o nome também de um álbum uh, dos Death Cab for Cutie uh, É um, um álbum conceito uh, sobre uma relação uh, a longa distância e, e esta canção é basicamente sobre isso precisamente uh, I Need You So Much Closer é talvez o verso mais repetido ao longo da canção e é realmente um, um verso que eles acabam... Uh, a Claire e os colegas acabam por cantar aos, aos berros. <risos> I need you so much closer. E, e acabam por sentir isto a um nível muito <risos> exasperado. Uh, o que torna a cena não só marcante, como também um bocadinho cómica. <risos> Porque depois eles acabam por ter de ir ao tal jantar de família Na casa principal então. <risos> E realmente os jantares de família São sempre aqueles episódios Os melhores episódios uhum. de, das temporadas <risos> Acontece sempre alguma, Ou alguma, alguém tomou alguma droga uhum. Ou há uma revelação qualquer Que, que uhum. ninguém espera E, e neste, neste caso foi a Claire e, e os amigos completamente alterados Para o jantar <risos> Uh, isto depois de ouvirmos a canção de, de uma ponta à outra durante toda a cena no quarto, uh, em que um, pronto, eles acabam por uh, passar toda a emoção da canção, de forma cómica ou não, acabamos por não ficar uh, exatamente uh, indiferentes à canção e à banda e realmente esta banda, os Death Cap for Cutie como eu estava a dizer, não é uma banda que, que eu gosto muito na verdade vivo aqui com, com uma pessoa que adora, que é o Nuno <risos> Ele, e realmente é verdade eles são ótimos músicos mas a banda sempre me pareceu muito teenager, não, uhum. não sei explicar muito bem a sonoridade, se calhar eu acabei por criar esta, este saco onde eu os meti de <risos> Por causa da série <risos> Por causa da série e também porque na altura em que os Dead Cap For Cutie surgem E se tornam famosos, foi precisamente nesta altura também dos nossos uhum. anos de adolescência uhum. E acabo sempre por associar uma coisa à outra, não sei Mas uhum. foi realmente com este Transatlanticism que os Dead Cap For Cutie ficaram famosos eles lançaram este álbum em 2003 com uma, uma label muito pequenina e existe um... eu li aqui na, na minha mini investigação uhum. que houve uma bidding war uh, entre vários grandes labels uh, que foram tentar buscar esta banda já eles tinham vendido mais de 300 mil cópias com esta label muito pequenina
1: <risos> já vinha o trabalhinho todo sim, feito e... sim, eles
2: tornaram-se assim na Eat Band, nos Estados Unidos muito rapidamente também com outras séries a ir buscar algumas, algumas canções deles por exemplo, The o OC. é uma série que eu não uhum. vi muito mas lembro-me que estava super na moda e, uhum. e, e muito, milhões de pessoas viam essa série e eles ficaram também conhecidos por causa de, do OC. Portanto, uh, houve aqui uma, uma guerra por esta banda e, e noto muito que há muitos fãs que ainda hoje são super fãs desta banda e eu realmente não sou muito. Eu também não, Mas não adoro é uma esta banda canção
1: que, que <risos> também tenha explorado muito. Mas vou ver. Reconheço
2: que são grandes músicos e eu sei, se o Nuno gosta, eu também sei que é um bocadinho por causa disso. Hum. Que ele é que é aqui um mais, o mais virado para as coisas técnicas musicais do que eu, não é? Uh, mas para mim, não, de facto, não não puxa muito, tirando esta canção Por isso, pronto, eles acabam por fazer aqui parte do Salt Peanuts, apesar de tudo hum, Muito bem, muito bem uh, Fiquei então com os Death Cab for Cutie E já agora, se nunca viram o Six Feet Under, uh, já sabem, não é?
1: está uma série que eu tenho que rever outra vez porque ainda para mais que não acompanhei acho que não acompanhei assim mesmo os episódios todos não é? na altura não havia os, os serviços de streaming e as boxes que gravavam e não sei o quê então uh, acho que tenho mesmo que, que ver outra vez os sete palmos de, de terra um, eu vou voltar aos filmes
2: <risos>
1: vou voltar aos filmes e uh, vou para um filme que eu gostei muito e que na verdade é uma história verídica um, que é o Clube de Dallas em, em português é assim é o Dallas uh, Buyers Club um, que, é um, que é um filme baseado na história aqui deste Ron Wood Woodroof uh, que é o, o nosso Matthew McConaughey um, e que é um na verdade ele é um, um homem uh, é um macho man é um macho man, <risos> uh, no final dos anos final meados dos anos 80 um, que é assim um bocadinho promíscuo e acaba por ficar doente com sida então é nesta altura que uh, também se começa um, começa esta pandemia é? da de, uh, de, de sida e que se associa muito aos, à comunidade homossexual e ele fica muito sente-se quase e claro, este é um homem, um homem, não é um homem com um bocadinho conservador e que não admite que lhe digam que tem que tem sida, não é isso, é doença, é a doença dos gays. Como é que eu, eu que sou homem heterossexual, super macho, tenho uma doença deste tipo? Então, o filme acaba por contar essa história um, do ponto de vista dele e de, até da sua transformação não é? até, até ficar amigo um, desta mulher transgénero Que é, que é um, interpretada pelo Jared Little. Um, porquê? Porque ele acaba por... Um, na altura uh, estão, estão a desenvolver algumas drogas, alguns medicamentos para uh, tratar a sida E há um medicamento que ainda não foi... Um, ainda não foi aprovado nos Estados Unidos mas que realmente parecia ter bons resultados no, nos, nos pacientes então ele junta-se aqui ao Rayon, que é a tal a personagem do Jared Leto um, e formam este clube que é um bocadinho um clube de tens uma, uma subscrição e onde quase todos os doentes um, daquela zona de Dallas um, vão buscar essa medicação que não, é, que não está ainda legalizada em Uh, nos Estados Unidos uh, e eles criam uma amizade não é pronto esta personagem do Rayon um, acho que ela não é, é não é verídica ela é baseada em vários uh, várias pessoas que o que o Ron uh, o verdadeiro Ron não é, foi conhecendo um, ao longo deste tempo e, e, e durante esta uh, este clube não é o clube que ele funda com Uh, com o Rayon um, e a, a amizade deles é muito muito engraçada de ver, uh, a personagem eu acho que está muito bem construída, apesar de ser fictícia uh, e tem aqui uma particularidade e isto traz-nos a música que eu acabei por escolher um, que é o Life is Strange dos T-Rex porque o Rayon é um grande fã, uh, não sei se estou na verdade não deveria estar a dizer o Rayon é a Rayon, porque acaba por ser uma, uma mulher uh, transgênero um, naquela altura nos anos 80 é, é uma é uma personagem muito interessante de acompanhar e ele uh -huh. um, e ela é fã do Mark Bolan, então tem todo esse esse imaginário do glam rock e assim é uma cena muito muito forte que enfim é uma cena um bocadinho triste mas que é o som deste Life Is Strange um, e acaba por ser também um bocadinho um, uma mensagem muito, muito emocional também uh, aqui uh, do, do, do filme todo. Uh, acho que ficou muito bem, muito bem, muito bem metida ali a, a música, para além de que pronto, acaba por ser uma homenagem a esta, uh, esta paixão que, que a personagem tem pelo, pelo Marco Polan. Eu gostei mesmo muito do filme, aconselho toda a gente a ver. Pronto, é um bocadinho ficcionado, obviamente. Estão lá as partes, um, as partes verídicas. Um, e a banda sonora também é muito gira E temos mais uma oportunidade para trazer os T-Rex <risos> uh, Uma banda que demorou a entrar no um Salto de Peanuts E que assim de repente uh, Estranhou-se e depois e estranhou-se estranhou e, já, e já é repetente aqui no, <risos> no podcast Então ficamos com Life is Strange uh, dos T-Rex
3: People come and people go. is good.
2: eu adoro T-Rex, portanto foi perfeito teres trazido esta, esta canção e já agora o filme também porque definitivamente tenho de o ver ainda não vi, realmente eu neste 2.0 estou a, <risos> a falhar um bocado não é? <risos> em coisas muito boas ainda para mais e agora para continuar eu trago aqui um filme que eu gosto muito e é um filme que eu já não vejo há muitos anos mesmo e não sei, eu acho que tenho de voltar a vê-lo porque já não me lembro quase nada <risos> mas lembro-me estou um bocadinho como, como aquele filme o Amor, não sei se viste uh -uh. mas são dois velhotes que já estão muito muito velhinhos, é um filme muito bonito mas há uma citação que eu uso muito <risos> em que um deles diz pergunta sobre o filme que, que o outro viu e o outro responde não me lembro, não me lembro do filme lembro-me dos sentimentos não oh e um bocadinho mas... isto, já não me lembro quase nada do filme mas lembro-me dos sentimentos assim em resumo e desculpem-me se eu estiver aqui a falhar em alguma coisa se vocês conhecerem o filme o filme My Blueberry Nights de Wong Kar-wai é um filme com o Jude Law, com a Nora Jones entre outros atores que agora não me lembro mas serão os principais é um filme sobre a Nora Jones a personagem que ela interpreta que depois do final de uma relação decide ir a um café um, comer uma, uma fatia de, de tarte que lá está, My Blueberry Night <risos> e conhece a personagem interpretada pelo Jude Law que é o dono desse café que, que basicamente lhe dá um bocadinho colinho não é? <risos> <risos> e lhe dá algum alento e, e eles acabam por se apaixonar mas um, antes de, desse, desse romance poder acontecer a personagem da Nora Jones tem de tem de enfim, curar um bocadinho E fazer este luto E, e também estar um bocadinho sozinha Então faz assim uma espécie de uma viagem uh, Em que vai à procura De qualquer coisa Provavelmente à procura de se encontrar não É, uh, é sempre assim As, as viagens uh, destas histórias e durante essa viagem ela tem de trabalhar, ela vai encontrando alguns trabalhos como empregada de mesa e não só para, para conseguir sustentar a própria viagem e vai conhecendo algumas pessoas interessantes que, que lhe vão dar alguns insights também sobre ela própria e, e também vão ajudá-la a perceber Pronto, o que é que ela quer perceber, na verdade uhum. e também a, a torná-la um bocadinho mais preparada um, para um novo romance não é uhum. e, e quando ela regressa não, não vos vou contar o resto porque uhum. de quem ver é, o é que está lá à espera dela
1: <risos> agora fiquei, fiquei intrigada, tenho que ver o filme
2: sim, no fundo não é, não é bem sobre o destino é mesmo a própria viagem aqui o clichê entra um bocadinho uhum. em ação mas de, da melhor forma, claro e, e é uma viagem muito interessante com uma grande banda sonora e muito bem realizado claro, não, não seria por menos, não é? Com o um Long Carbide. E, realmente, até a Cat Power entra como atriz neste uhum. filme. E, eu, e é precisamente nesse cue que eu vos digo que eu trago uma canção da Cat Power. Trago a The uhum. Greatest, que é um dos singles mais famosos da Cat Power. E acho que encaixa perfeitamente aqui neste, neste mood do filme, uh, sinceramente se, ele, se essa canção existiu aqui em alguma das cenas não me lembro qual delas é, qual é que foi a cena mas lembro-me dos sentimentos <risos> isso é o mais importante uh, e a canção é, é uma canção muito especial para mim por isso uh, deixo-vos com ela e já agora vejo o filme tal como eu vou rever, eu preciso mesmo de, de um filme deste género para uma espécie de midnight snack para a nossa alma. <risos> Fica então com a Cat Power, the greatest.
1: Final e eu trago aqui uma, uma série e uma música para, para terminarmos. Uh, na verdade é de uma série já um bocadinho antiga, um, 2010, 2011, por aí. É antigo, não é? Sim, <risos> uh, já se pode e dizer. E ainda é um bocadinho, sei lá, uh, antes do, do, dos streamings todos, eu, eu apanhei esta série um bocadinho já acho que na segunda temporada e depois tive que ir ver a primeira porque gostei muito é uma série levezinha uma comédia australiana também não sei porquê foi muito para, para os australianos que by the way fazem conteúdo muito, muito bom um, que se chama uh, no original chama-se The Offspring em, em Portugal estava traduzida para Nina uh, ou bem. Descobrindo Nina ou algo assim Estava uh, uh, na AXN. No AXN, exatamente. E era uma daquelas séries que eu nunca tinha prestado atenção, até apanhar um episódio, e fica-se uhum. um bocadinho agarrada. A série está muito bem feita um, e acaba por acompanhar uma. Ela é uma médica obstetra, a Nina Proudman, um, e, e, e vem assim de uma família um bocadinho disfuncional. Um, disfuncional, mas muito, muito unida e muito divertida. Os pais dela são. são geniais, os irmãos, enfim. Há ali todo... É uma história muito familiar, não é? Uhum. Um, mas muito cómica também. E, e a forma como ela olha para o, para o mundo uh, também é muito engraçada. Aliás, a série também acaba por ter... Um, volta e meia, ela vê, entramos dentro da cabeça dela e vemos o que é que ela está a imaginar Uh, e que não está a acontecer, mas que uh, uhum. nós, nós vemos como, como espectadores uh, é uma série que eu gostava de rever também porque não sei se uh, depois vi a primeira temporada toda ou não ou se perdi ali algumas coisas não sei o que é que foi feito da série na realidade porque depois houve ali um corte ela voltou e depois foi renovada por mais uma temporada mas não, em 2017, acho eu mas isso nunca nunca chegou a acontecer mas nunca se percebeu se a série tinha sido cancelada ou se enfim tinha acontecido outra coisa qualquer um, e pronto e depois também a vez um bocadinho ali a história dela no hospital e toda toda essa parte um, da profissão dela e isso eu acho que foi uma das coisas que me levou a nunca olhar para a série Contenção porque eu não gosto muito de séries de médicos <risos> mas não é uma série de médicos na realidade é uma série de família, relações e, e aconselho, aconselho muito o genérico é simplesmente uh, viciante, pronto, eu tive que ir depois descobrir um, quem é que cantava esta, esta canção que, que dá um, que, que serve de genérico e que, e que também serve de fecho que se chama When We Swam uh, que é de uma cantora americana que se chama Tao, uh, na realidade até é curioso porque ela tem, tem sido muito identificada como... Muito, muito parecida à voz dela com a Cat Power e, e outras cantoras desse, desse estilo. Também anda muito pelo... É um pop misturado com indie folk e country, uhum. um bocadinho. Um, então a música é mesmo... Não sei, parece que foi escrita para a Nina Proudman. Pronto. <risos> é muito divertida, fica muito no ouvido. Um, e quando estava aqui a escolher as canções para esta, para esta playlist, uh, lembrei-me desta música e pensei, olha... Aquela, qual era a série que uh, tinha esta canção? E voltei-me a lembrar da Nina e hum, gostei muito, acho que é esse o poder também de, das séries e dos, das músicas que, que acompanham as séries e que se tornam genérico, não é? Uh, porque acabas por, por não só descobrir música nova, como uma coisa leva à outra, não é? Lembras-te uma música e vais à série, ou, ou vice-versa. E pronto, antes de ficarmos uh, com a tal, um, vemos-nos para a próxima semana, despedimos-nos por aqui, uh, para a próxima semana já temos um tema novo, portanto, uhum. acho que vai ser um, um daqueles temas Sim. bastante <risos> interessantes e diferentes, vamos ver, vamos ver. <risos> Até para próxima semana. Até para a semana
4: when we swam our love to pieces we washed up on messy beaches you cleaned to dry i would not drift yet i should drink salt water to forget ooh -wah, ooh -wah, ooh -wah. won't you sing bring your hips to me over oh, your hips only work.